0: Grünland, der Nachhaltigkeits-Podcast für ein natürliches Leben. Willkommen zurück, liebe Grünländer. Es ist endlich Frühling und weil draußen alles sprießt und grünt, kommt langsam auch mal wieder ein bisschen mehr Auswahl in die Gemüsetheke. Ja, zum Glück, denn ich ernähre mich echt
1: eine <lacht> seit Ewigkeit nur von Karotten, Kohl und roter Beete. Ab und zu mal ja, Failsalat. Ja ja, ja, ja. Also, wenn man da versucht, wirklich sich halbwegs äh, regional, saisonal zu ernähren, dann war man jetzt auch ein bisschen eingeschränkt die letzten Monate. Und hm. was ihr jetzt aber wieder kaufen oder sogar selbst sammeln könnt und vor allem, was ihr dann in der Küche daraus zaubern könnt, das erzählen wir euch heute. Und damit willkommen zurück im Grünland mit Jana und Anja. Ja, wir haben wieder unsere drei Lieblinge der Saison rausgesucht. Und mein klarer Favorit ist ja Bärlauch. (lacht) Ich muss dazu sagen... Dass ich tatsächlich erst in meinem ersten Jahr bei der Landidee, also 2019, zum allerersten Mal mich überhaupt bei dem Thema Bärlauch beschäftigt habe. Ich habe das sonst mal irgendwie im Käse gehabt. Ja, ich habe das sonst mal irgendwie im Käse gegessen oder so das war's. Ich wusste nicht mal, wie das aussah. Und dann waren alle in der Redaktion so, ja, hier, Bärlauch und so. Ich so, okay, was? Und dann bin ich halt (lacht) losgezogen (lacht) und bin so durch den englischen Garten gelaufen. Ich so, okay, hier,
0: volle Klublauchwolke, das muss Bärlauch sein. Das war aber auch schon ein bisschen, du liebst die Gefahr, oder? Weil es hätte ja, ja. anders sein können. Eben, eben. Ich war dann auch zu Hause. Ich weiß
1: es, ich weiß <lacht> noch genau. Meine Bewohnerin war nicht da für ein paar Tage. Und ich war wirklich so, puh, ist du das jetzt wirklich? Da hab ich habe mich hab auch echt so ein bisschen eingebettet. Ich hatte danach Bauchschmerzen. Ich war schon so, ja. hatte schon einen Giftnotruf aufgerufen auf dem Handy, wow. so ungefähr. Okay. Aber es hat wunderbar funktioniert, denn es war offensichtlich echter Bärloch. Tatsächlich wächst er jetzt nämlich im April wieder in Parks. Oder im Wald, also irgendwo wirklich frei in der Natur. Oder ihr habt das Riesenglück, dass da im Garten wächst, aber meistens sammelt man ihn ja einfach irgendwo. Oder vielleicht hat sogar der regionale Wochenmarkt oder Biomarkt bei euch das, könnt ihr auch mal schauen. Aber meistens wächst da so an schattigen Plätzen in ja, Wäldern, meistens so Mischwäldern. Dann ist es auch meistens wirklich so eine große Fläche. Also wenn ihr das schon mal gesehen habt, ist es nicht so, ja. hier sind drei Blätter, sondern es ist mal gleich so ein Riesenareal, was mit Bärlauch zugewuchert ist. Genau, Hochsaison ist im April und dann beginnt aber im Mai irgendwann die Blüte und das ist dann auch so das Ende der Erntezeit, denn danach schmeckt das Ganze einfach nicht mehr.
0: Wobei die Blüten auch ganz lecker sind. Also die die Blätter werden dann sehr bitter, Mhm. aber die Blüten könnt ihr dann noch ernten, die sind auch echt lecker. Aber... Macht das bitte nicht wie die Jana. Also geht jetzt nicht einfach irgendwo hin. <lacht> Ganz so planlos, ähm, weiß ich auch nicht. Ich habe ja schon, ja. hab schon getestet. Ja, ja. Nee, also es gibt tatsächlich giftige Doppelgänger. Das Maiglöckchen, so schön es ist, sieht aus wie Bärlauch oder die Herbstzeitlose, auch sehr giftig. Aber der Bärlauch ist relativ leicht zu erkennen. Nicht optisch, aber am Geruch. Der hat mhm. nämlich einen starken Knoblauchgeruch. Also wenn ihr die Blätter zwischen die Finger nehmt und so ein bisschen dran reibt und dann riecht, wisst ihr gleich, ob ihr Bärlauch habt oder nicht. Der ist auch matt, satt grün, hat einen dünnen Blattstiel und vor allem wächst er einzeln aus dem Boden. Also der bildet jetzt nicht um eine Blüte so wie so ein Kelch mhm. und jetzt sagen viele, also ich höre das Argument häufig, weil ich auch gerne Bärlauch sammle, oh. Was denn mit den Fuchsbandformen? Da steckt man sich ja dann an mit allem Möglichen. Also, das Hat Risiko. Hatten wir bei, bei der Regionalessenfolge
1: mit Bären sammeln und sowas auch mal thematisiert.
0: Genau, also, es kann durchaus passieren. Es gibt auch Risikogebiete. Das könnt ihr online nachgucken, wo das ist. Aber grundsätzlich ist das Risiko sehr gering und normalerweise. Wäscht man das Zeug ja auch, bevor man es verkocht.
1: <lacht> ich meine, bei einer Beere oder sowas, also bei einer Brombeere, da kann sich so eine Fuchsbandwurmlarve ja auch mal drin verstecken, aber auf diesem Bärlauchblatt, also wie Anja sagt, das wascht ihr von außen ab, da seht ihr alles. Also da kann nichts dran sein im Prinzip, also da muss man eigentlich wirklich keine ja. Angst haben.
0: Oder wenn ihr doch Angst habt, dann, wie Jana schon gesagt hat, den Tipp: Wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht Bärlauch im Garten hat, oder ihr habt eine Stelle im Wald gefunden, wo es viel Bärlauch gibt, dann züpfelt einfach mal eine Pflanze aus und setzt die in den Garten oder in den Balkonkasten. Innerhalb von kürzester Zeit habt ihr einfach einen Rasen voller Bärlauch. <lacht> Müsst ihr vielleicht auch ein bisschen aufpassen, und ihn wieder in die Schranken weisen, damit er nicht alles mhm. überwuchert. Aber da wisst ihr halt dann zumindest, das ist Bärlauch und das könnt ihr dann auch gut pflücken. Geht am Balkon genau. auch so, habe ich auch schon gehabt. Oh. Aber vorsichtig, wie es immer beim Sammeln ist, das haben wir auch schon erwähnt, seid ein bisschen vorsichtig und umsichtig mit der Natur. Erntet pro Pflanze möglichst immer nur ein Blatt. Das schwächt die Pflanze sonst zu sehr. Und am Ende geht es sie auch ein. Und in Naturschutzgebieten und auf Privatgrund darf man natürlich nicht pflücken.
1: Jetzt aber mal vom Pflücken vom Wald in die Küche quasi.
0: Ja, sehr gerne.
1: Genau, also am besten verbraucht man den Bär doch dann auch relativ schnell. Deswegen solltet ihr jetzt auch nicht... 15 Kilo pflücken, also A, weil ihr dann allen anderen was wegnehmt, ähm, aber auch B, wenn man es wirklich relativ schnell dann verarbeiten sollte. Also gekühlt in einem feuchten Tuch hält sich der auch durchaus ein bis zwei Tage im Kühlschrank. Oder ihr könnt ihn auch einfrieren, dann aber am besten schon vorher halt waschen und hacken oder in so kleinen Portionen einfrieren, in so einem Eiswürfelbehälter oder sowas, das geht ganz gut. Was super ist bei Bärlauch, ist, den einfach irgendwo ein bisschen mit runterzumischen als starkes Gewürz quasi. Es ist halt wirklich ja so eine ja, Knoblauch. Knoblauchnote, aber ja. nicht, ganz so, nicht ganz so intensiv wie Knoblauch. Und es ist irgendwie noch so ein bisschen, also er wird ja auch wilder Knoblauch genannt. Ich kann es gar nicht beschreiben. Es hat so ein bisschen andere Note noch als normaler Knoblauch. Irgendwie ein bisschen... So,
0: ja, so krautig halt einfach. Ne? Wie so ein ja, so ein bisschen
1: komplexer. Ich mag es total mhm. gerne. Also, ja,
0: und nicht es so scharf. Ist, das mag ich gerne. Genau. Und man stinkt auch nicht ganz so doll nach Knoblauch danach. Das ist ein Gerücht, aber das kommt <lacht> auf die Mengen an. Aber es ist nicht, nicht so aggressiv auch an den Fingern. Genau. Also wenn ihr damit
1: dann was Schönes anstellen wollt, empfehlen wir euch zum Beispiel Bärlauch Butter. Also dann nehmt ihr einfach eine mhm. gute Handvoll Bärlauch und dann eine kleine rote Zwiebel und dann so normale Packungen Zimmerwarme Butter. Also wirklich ein bisschen aufgewärmt oder ja Zimmerwarm halt, dass man die gut verarbeiten kann, denn die wird dann aufgeschlagen mit dem Handrührgerät. Dann kommt gehackter, gewaschener Bärlauch rein, die gehackte rote Zwiebel, ein bisschen Zitronensaft, ein bisschen Salz, Pfeffer. Das Ganze gut durchmischen und dann nochmal ordentlich kalt stellen. Wird garantiert der Hit beim nächsten Brunch. Also, oder halt einfach auf Brot. Was ja. auch super lecker ist, Bärlauch ein bisschen in, in Speisequark quasi reinzuschneiden. Also, wenn ihr so eine Mischung habt, ein bisschen Magerquark, ein bisschen Schmand oder sowas, dann schön würzen. Und dann auch eine gute Portion Bärlauch rein, so zu
0: Kartoffeln oder sowas. Mega lecker. Also, ihr hört schon, das ist alles ein bisschen rohköstlich unterwegs. Das liegt daran, dass im Gegensatz zum Knoblauch der Bärlauch nicht so gut Hitze verträgt, beziehungsweise gar nicht. Danach schmeckt er einfach eigentlich kaum noch nach was. Und ja, dann fand ich mir diese ist,
1: tollen Nährstoffe.
0: Ist, ja, das ist sowieso. Mein persönliches Lieblingsrezept deswegen ist das Pesto. Mhm. Weil mit einem Pesto kann man den auch in der warmen Küche einsetzen, nämlich zu Kartoffeln oder Nudeln. Aber der Bärlauch selbst wird kalt verarbeitet. Dazu einfach zwei Handvoll. Bärloch in einen Mixer schmeißen mit einem Esslöffel Sonnenblumenkerne oder Walnüsse, die ja vorher so ein bisschen im Ofen anrostet. Dann 50 Gramm geriebenen Parmesan dazu oder für die Veganer unter euch, vegane Hefeflocken, dann Salz, Pfeffer und so viel Olivenöl, dass es einfach eine schöne Paste wird. Und das könnt ihr dann entweder sofort essen, wie gesagt, mit Nudeln, Kartoffeln, auf Brot. Oder ihr macht einfach so eine dünne Schicht Olivenöl nochmal drauf, dann hält es auch relativ lange. Also es hält auch ohne Regenöl knapp eine Woche, mit Öl sogar noch ein bisschen länger. Das verschließt es einfach so ein bisschen, es kommen keine Bakterien dran.
1: Also ich weiß, unsere eine Kollegin Dagmar, ihr kennt sie noch aus der Waschmittelfolge, die macht ja auch immer 15 Kilo Bärlauchpesto gefühlt <lacht> im Frühling. Und sie hat das dann echt noch im, im Sommer gegessen, hat auch im August oder sowas dann auch ihr Bärlauchpesto dabei gehabt. Also solange man darauf achtet, dass es wirklich kühl steht, dass ihr sauber arbeitet und immer genug Öl drauf habt, dann könnt ihr es auch wirklich ja. eine ganze
0: Weile noch benutzen. Man kann es zu Rot auch mal einfrieren. Und wir mhm. auch gehen einfach in so Eiswürfelpackungen rein. Dann habt ihr immer so Eiswürfelportionen. Lässt es einfach bei Zimmertemperatur oder im Kühlschrank wieder auftauen. Das geht auch super. Allerdings haben wir da auch wieder ein bisschen natürlich einen Nährstoffverlust. Denn an sich enthält der Belloch sehr viel Vitamin C, Eisen, andere Nährstoffe, kurbelt die Verdauung an, verbessert die Durchblutung und fördert den Stoffwechsel. Klingt nach einer super leckeren Frischekoh im Frühling. Aber wenn wir schon mal sind beim Eisen...
1: Dann, dann wir kommen wir natürlich zum Spinat. Ah, ja, unserem natürlich. zweiten
0: Favoriten. Ja. Genau.
1: Spinat, was mich da immer ein bisschen stört, wenn man den so im Laden kauft, kommt da ja meistens in so einem riesigen Plastiksack daher, weil mhm. die meisten Supermärkte oder sowas einfach nicht lose Spinatblätter rumfliegen haben wollen. Wenn ihr aber in Bioladen geht, da bekommt ihr oft auch tatsächlich solche Sachen plastikfrei. Also da gibt es ja. sie dann in so einem Behälter und dann kann man sich einfach selbst eine Menge rausnehmen und die meistens in eine Papiertüte packen oder sowas. Oder wenn ihr Baumwollbeutel oder so mitgebracht habt, den da einfach reinschmeißen,
0: mhm.
1: ist eine ganz schöne Alternative und da ist er meistens irgendwie auch ein bisschen frischer. Ich finde, das, was man so im, in dieser Plastikpackung kriegt, das sieht ja meistens schon so ein bisschen angegümmelt aus <lacht> irgendwie.
0: Oft. Der schwitzt halt dann so und dann wird er ja. so, so schmierig. Ich finde den ganz grauenvoll.
1: Also genau, dem wird ja eben ein sehr hoher Eisengehalt nachgesagt. Ist Na, aber tatsächlich, ja, wir kennen das klassische Popeye-Bild. <lacht> Also ganz so einen krassen Effekt hat Spinat leider im echten Leben nicht. Ähm, Tatsächlich (lacht) war das damals nämlich auch ein Übertragungsfehler. Also ich glaube, es waren 35 Milligramm oder sowas pro 100 Gramm, die da an Eisen drin sein sollten. Und das wurde jahrzehntelang propagiert und Kinder essen viel Spinat und sowas. Und dann stellte sich heraus, es waren nur 3,5 und nicht 35. Das ist immer noch relativ viel Eisen im Vergleich zu vielen anderen Gemüsesorten Mhm. und ist natürlich sehr gesund. Aber ja, wie gesagt, nicht ganz so ein krasser Superheld, wie man sich das immer ursprünglich vorgestellt hat. Ja. Beim Spinat ähnlich wie beim Bärle auch am besten wirklich möglichst schnell verarbeiten und auch kühl lagern, auch nach der Verarbeitung. Denn ansonsten kann sich schnell das enthaltene Nitrat in giftiges Nitrit umwandeln. Deswegen, ihr habt es garantiert auch schon gehört, Spinat am besten nicht nochmal aufwärmen. Also das auch, man stirbt nicht davon direkt, so ist es nicht. Aber also gerade für Kinder, ganz kleine Kinder sollten eh keinen Spinat essen. Und dann wirklich auf jeden Fall nicht aufwärmen für Kinder und auch als Erwachsener im Idealfall höchstens einmal und dann auch wirklich dazwischen kalt stellen. Also, dass ihr da nichts riskiert und ansonsten am besten einfach in den Mengen zubereiten, die man auch gleich verputzen kann. Und man kann Spinat natürlich auch sehr gut roh essen. Also vor allem den, den jungen Spinat, den ihr zur Zeit bekommt, dann so später im Sommer ist es dann nicht mehr so schön, aber jetzt gerade habt ihr diese kleinen, frischen Blätter. Die sind super auch im Salat oder sowas. Richtig lecker. Und das Schöne am Spinat ist ja auch, dass der einfach wahnsinnig vielseitig ist. Also im Vergleich zum Bärlauch, der ja doch recht dominant dann ist, lässt der Spinat sich einfach auf verschiedenste Arten würzen. Also super lecker ist da zum Beispiel diese so indische Variante mit Ingwer, Koriander, ein bisschen Chili, Kreuzkümmel, Kurkuma. Das kennt ihr garantiert vom Inder. Das mag ich immer sehr gerne. Oder auch als quiche natürlich mit Muskat. Ja,
0: äh, ja. Ja, feater. oder so ein bisschen
1: Dill. Gerade so im, im Frühjahr, Sommer finde ich Dill auch mal ein total cooles Gewürz. Das verträgt sich auch gut mit Spinat oder natürlich in einem grünen Smoothie oder sowas.
0: Also man kann es fast überall reinhauen. Ja, eine ganze Zeit lang, muss ich zugeben, gehörte ich auch zu den Menschen, die Spinat und genauso wie Grünkohl und sowas eigentlich nur in flüssiger Form in einem Smoothie zu sich genommen haben. Flüssiger Form. Ich kaue mein Essen jetzt doch wieder lieber. Aber mein Rezept ist tatsächlich ein Pfannkuchenrezept. ein ungesüßtes, herzhaftes Pfannkuchenrezept, mm-hmm. dass ich mir einfach selber einen Rahmspinat mache, der ja aus der Tiefkühltruhe doch relativ viele Zusatzstoffe enthält. Und damit fülle ich dann Pfannkuchen, bisschen Feta oben drauf, zusammenrollen und dann entweder gleich essen oder mit ein bisschen Käse überbacken. Das ist schon ja. eines meiner Lieblingsrezepte, wenn ich wirklich zu faul bin. Wenn ich dann <lacht> Ja, weil ich, ich bin jemand, der zum Beispiel, wenn er Pfannkuchen macht, auch süß, dann mache ich eigentlich nie Zucker in den Teig, sondern ich lasse sie ich so, mache lieber Marmelade oben drauf. Aber dann kann ich mir nämlich wieder Spinatpfannkuchen machen oder Suppe genau. oder sowas mit, mit Einlage.
1: Und dann kommen wir auch schon zu unserem dritten Gemüse. Es ist tatsächlich ein Gemüse, botanisch zumindest, nämlich Rhabarber. Man kennt ihn ja aber <lacht> vor allem süß, ne in Kuchen, ja. Konfitüre und Kompott, ja. um eine schöne Alliteration rauszuhauen. <lacht> aber tatsächlich schmeckt er auch zum Beispiel super lecker in Chutney. Ich bin ein sehr großer Chutney-Fan. Ich weiß. <lacht> ich habe einfach zu lange in Irland und England gelebt. Ich, ich liebe das. Und genau, dann nehmt ihr dann einfach Schalotten, ein bisschen Zimt, Sternanis. Es hat so ein bisschen Weihnachts-Vibes, aber es passt sehr gut dazu. Ja. Ein bisschen Orange, Ingwer und Rosinen. Das äh, wird alles schön zerhackt zusammen verkocht mit dem Rhabarber. Und dann lasst ihr das Ganze einfach am besten ein paar Wochen noch ziehen, dass das so ein bisschen aromatischer wird. Und das schmeckt dann super zu, ja, ich lasse mir sagen, zu Fleisch. Ich weiß nicht, jetzt ja schon seit 10, 15 Jahren kein Fleisch mehr. Aber zu kalten Braten, so Aufschnitt soll das super sein. Wozu es immer lecker ist, ist Käse. Also wenn ihr einfach nur so eine normale Käseplatte habt oder halt ein Käsebrot, da so ein bisschen Schatney oben Super, aber es passt eigentlich zu allem. Ich finde, Schatney geht immer und auf allem. Und... Sehr lecker ist Rhabarber tatsächlich auch in einem Curry. Ich glaube, das haben die wenigsten okay, ausprobiert das schon mal. Ich,
0: okay. ich kenne es als Bratensauce, weil manchmal macht man ja mm-hmm. auch so Äpfel an den joanne Ich kenne Leute, die da Rhabarber nehmen, aber als Curry kenne ich das. Echt nicht. Gibt es tatsächlich auch
1: Rezepte? Also guck da mal. Es gibt alles. Es gibt alles. Oder einfach mal für ein paar Minuten in Wasser dünsten und dann in den Salat geben. Also roh darf man in Rhabarber ja auf keinen Fall essen. Aber dann könnt ihr einfach so ein bisschen andünsten und dann schön Salat machen mit irgendwie Walnüssen, ein bisschen Feta und dann schön Rhabarber drauf. dass es so eine leicht säuerlich-süße Note gibt. Super. Und Fun Fact, Rhabarber stammt ursprünglich aus China. Ich finde, man verbindet das immer so mit okay. heimischem Gemüse. Man denkt immer so, ja, Rhabarber, das ist ja, das gab es schon immer so ungefähr. Okay. Ist überhaupt nicht so. Also es das kommt aus gut. China und wird auch erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts bei uns angebaut. Also ist tatsächlich noch gar nicht so lange in unserer Küche quasi im Einsatz. Deswegen kann man aber auch ruhig mal mit ein bisschen asiatischen Gewürzen experimentieren. Also es muss nicht ja. immer der Gelierzucker und die Besehaube sein. Ach, doch, ähm, sondern man kann. Da, ja, okay. Es gibt auch den klassischen Bisé-Blechkuchen, wir kennen ihn alle. Welche Mutter hat ihn nicht gemacht in den 90er <lacht> Ist so, aber <lacht> er macht den heute noch und ich liebe ihn. Meine auch, ich, ich bin mehr so Streusekuchen-Fan dann tatsächlich.
0: Ja, das geht. Aber manchmal. genau, also ja, da man gut. ein
1: bisschen mit auch Koriander, kümmern und so weiter experimentieren, ist auf jeden Fall auch eine leckere Sache.
0: Ja, ich bin nicht so der Chutney-Fan, muss ich gestehen. Aber, aber okay. <lacht> Ich weiß, aber ich ich bin ja auch der Meinung, dass Rhabarber so ein Gemüse in der Sinnkrise ist. Es ist eigentlich ein Gemüse, (lacht) aber es will ein Obst sein und dann finde Mhm. ich, soll es das auch sein. Und deswegen esse ich es gerne als Frühstück oder als kleinen Nachtisch. Meinen Mhm. guten Ofen-Rhabarber. Ich nehme dann meistens so ein Kilo, weil sich das im Kühlschrank ganz gut hält. Also ein Kilo Rhabarber waschen und putzen, dann mit einem die Fäden ziehen bei dickeren Stangen, weil das ist so ein bisschen faserig, ist nicht so angenehm im Mund, dann mhm. in mundgerechte Stücke schneiden und in eine Auflaufform mit Saft und Abrieb von zwei Orangen mischen. Dann so zwei bis vier Esslöffel flüssigen Honig- oder Ahornsirup dazu. Je nachdem, wie süß ihr es mögt. Es kommt auch immer ein bisschen drauf an. Wenn die Stangen ein bisschen blass sind, nehme ich ein bisschen mehr. Wenn sie richtig knallrot sind, ein bisschen weniger. Mhm. Dann würze ich auch gerne mal ein bisschen. Kommt darauf an. es ist so tagesformabhängig. Entweder mit Vanille <lacht> oder Kardamom, Ingwer. An manchen Tagen finde ich auch, dass Zimt dazu passt. An manchen irgendwie wieder nicht. Es kommt ein bisschen drauf an. Also experimentiert da gerne. Zu der, so der Barber passt echt erstaunlich viel. Dann eine Prise Salz damit es noch ein bisschen süßer schmeckt. Und dann schiebt ihr das in den Ofen so 15 bis 20 Minuten, würde würd ich sagen. Dann habt ihr so einen leichten Sirup in der Auflaufform. Das ist mit das Beste, finde ich. Und mhm. der Barber sollte weich sein, wenn ihr mit einem Messer reinstecht oder mit, mit der Gabel. Und dann zu Joghurt und noch ein bisschen Vanille oben drauf Oder ihr macht euch Streusel im Ofen, esst die dazu oder oh. Müsli oder einfach pur ohne Joghurt, ohne alles. Ist super, super lecker. Aber das mit dem Joghurt würde ich euch tatsächlich empfehlen. Denn Rhabarber, wie auch der Spinat übrigens, die enthalten viel Oxalsäure. Das ist ein Kalziumräuber. Und ich glaube sogar auch Magnesium. Diese Oxalsäure bindet sich an Kalzium- und Magnesiummoleküle und bildet so Kristalle. Und dann werden die ausgeleitet. Also es raubt dem Körper einfach äh, Nährstoffe. Und diese Milchprodukte, mhm. wenn ihr die dazu esst, die blockieren eben diese Säure. Und dann kann das nicht passieren. Deswegen soll man übrigens nicht die Blätter essen, also die kriegt man ja häufig dazu, weil es, glaube ich auch ein super Aufwand wäre, die jedes Mal abzumachen bei der Ernte, mhm. aber schmeißt die weg, macht die in Biomüll oder in eure Wurmkiste, wenn ihr eine habt, die sind wirklich nicht für den Verzehr geeignet, die enthalten viel mehr Oxalsäure als die Stangen selber.
1: Ja, ist so schade. Man man möchte ja immer gerne alles von der Pflanze verwenden. Aber beim Rhabarber echt schwierig. Und übrigens auch die roten Stangen enthalten auch weniger von der Säure. Also die schmecken nicht nur meistens besser und sind halt ein bisschen süßer, sondern sind tatsächlich auch gesünder. Also Oxalsäure haut euch jetzt nicht aus den Latschen, wenn ihr zwei Rhabarberstangen esst. Aber es ist so viel
0: essen, ja, genau.
1: Genau, aber es muss halt nicht sein und deswegen gibt es halt auch wirklich ja diesen Punkt, das ist ja wie beim Spargel auch, dass man nach dem St. Johanni-Tag, also 24. Juni, ja, eigentlich genau. keinen Rhabarber mehr ernten sollte, weil dann wirklich auch noch mehr Oxalsäure sich bildet, einfach im Laufe der Zeit und dann ist es einfach wirklich irgendwann nicht mehr so gesund.
0: Ja, das mag ich aber am Rhabarber auch so gerne, wie auch am, am Spargel zum Beispiel, der ist so begrenzt, da habe ich dann auch richtig Bock, der esse ich gefühlt jeden Tag Rhabarber mhm. und dann ist auch wieder gut. Das finde ich eigentlich gerade schön, bei so total saisonalem Gemüse und Obst. Ja, ich mag
1: das auch, dass man sich richtig drauf freuen ja. kann wieder.
0: Sie bei Erdbeeren, ich kann das nicht verstehen, dass Leute ich den Dezember-Erdbeeren brauchen. Da dürstet es mich nicht, nach wässrigen Erdbeeren, muss ich gestehen.
1: Und das ist doch das Schönste, diese Vorfreude darauf, wenn es ja, dann wieder total. losgeht im Frühjahr.
0: Außer es oh, ist Kohl, cool. wie <lacht> bei dir, da ist dann irgendwann da ist schon relativ die Sense, dass ich ihn nicht mehr sehen kann. Aber doch, meinen
1: Wirsing feiere ich schon immer noch, den liebe ich sehr, der kommt auch überall rein. Aber ja, wir sind jetzt auch ein Gemüse in der
0: Sinnkrise. Es ist ein Kohl, aber er will eigentlich ein Salat sein. Das ist super. <lacht> Schmeckt
1: auch sehr gut roh, ja. Mach ja. ich auch. Also ich, ich snack immer so ein bisschen. Aber genau, langsam, wie gesagt, habe ich die Wintergemüsesorten ein bisschen über. Deswegen freue ich mich, dass jetzt wieder ein bisschen mehr im Angebot ist. Und wenn ihr auch noch coole Rezeptideen habt, dann schreibt uns das gerne auf Instagram oder per Mail. Da sind wir immer für neue Sachen offen. Wir sind ja beide so ein bisschen ja. Foodies. Anja noch mehr als ich wahrscheinlich.
0: Ihr wisst das jetzt nicht, aber wer die Diana gut kennt, weiß... Dass man ihr nie ein Kochbuch schenken sollte, <lacht> weil sie sich sowieso niemals an die Rezepte hält. Ich frage mich überhaupt, It's wie true. dir jemals was gelingt. Das ist einfach, du bist einfach so ein guter Koch. Dass ich war eine ich gute bin so, Köchin. Ich bin
1: absolute Anarchistin in der Küche. Ich bin Absolut. so wie meine. Ich komme davon nach meiner Großtante. Die war tatsächlich Köchin. Also, die hat als Köchin gearbeitet, viele Jahre. Und durch die Erfahrung hat sie einfach irgendwann gesagt, pf, Rezepte brauche ich nicht. Und deswegen, mhm. wenn du zu ihr kamst, war so, ja, ich habe einen Kuchen gebacken und ich hatte eigentlich die Hälfte der Zutaten nicht mehr. Also habe ich das genommen, dann habe ich das genommen und dann habe ich das genommen und es hat irgendwie doch geklappt. Und so bin ich auch. Ich so, ja, weiß ich nicht. Ich habe kein Ei. Also habe ich ein bisschen mehr Backpulver und Apfelessig reingemacht. Ging trotzdem.
0: <lacht> du bist wie diese Leute, die sagen, oh, Nudeln mit Tomatensoße. Ich habe die, die Tomaten durch Paprika, ersetzt also und die Nudeln durch Kartoffeln. Das war scheiße. <lacht> Solche, so eine Person bin ich. Nur ich, nur
1: ich kommentiere das nicht. Ich leide dann einfach still für mich hin, wenn es nicht geklappt hat. Ja. Aber das ist, ja, ich, scho- das ist schon ich mal der Folge wenig Rezepten. Ich bin mir so, ich gucke halt, was Aber da ist. Aber zusammen. Naht. Aber
0: wo Spinat. lass mich das noch ganz kurz erzählen. Ich habe einmal, als Jana weggezogen ist aus München, wollte sie gerne ihren Kühlschrank und ihre Gefäßreue ausräumen. Und dann haben wir eine Tiefkohlkostsuppe gekocht. Also es war im Grunde <lacht> Suppe. War die, war die püriert, ich glaube nicht. Auf jeden Fall war das einfach Tiefkohlgrünkohl und Tiefkohl. Nee, es war ein Risotto, keine Suppe.
1: Risotto und haben ich wir gemacht,
0: hab, genau. Ja, und ich habe ein sehr gelingsicheres Risotto-Rezept. Und ich versuchte, mich so ein bisschen daran zu halten, an mein Rezept. Diana hat mich fast gelünscht. Was du jetzt mit dem Salz? Und das muss doch, weil, das muss doch nicht so viel Käse. Oh, das ich ich habe hab dich irgendwann verbannt, glaube ich. ich glaub, du bist dann duschen gegangen.
1: Weil es war, das Schlimme war, dass du so wahnsinnig lang gebraucht hast. Das hatte ich halt keine Geduld für. Aber ich muss, ich muss mal sagen, ich habe seitdem noch zwei, dreimal Mal wieder Risotto gemacht. Und ich habe jetzt auch wirklich mich angepasst. Früher habe ich einfach immer einen Haufen Brühe reingekippt und dann war so das war pf, das war das Da
0: habe ich echt gedacht, ich steig aus. Das war wirklich, <lacht> Das habe ich bei einmal Anja. gehört bei einem Presseevent von dem von dem Koch, also von einem Koch Koch, der wirklich das gelernt hat und der gesagt hat, beim Risotto macht er das in eine Teflonpfanne, macht die ganze Brühe rein und dann wird es cremig und ich so, okay, hier komme ich nie wieder her. Das ist also, also nee. <lacht> Es fing bei der Teflon an und endete bei der ganzen Brühe. Tatsächlich,
1: das mache ich jetzt auch seitdem. <lacht> genau. Also ich ähm, kipp die Brühe nur noch so schrittweise rein und lasse es erstmal quasi wieder ein bisschen köcheln und dann kippe ich wieder was nach. Also ich habe schon ein bisschen schon was mitgenommen.
0: Ja. Ja. Das Ding ist ja nicht, du könntest die Brühe schon im Ganzen zugeben, aber du musst trotzdem stetig rühren. Das ist das Ding. Weil durch das, das Rühren löst sich die Stärke. Es ist völlig wurscht, ob du ein bisschen Brühe dran machst oder alles auf einmal. Aber das wenig Brühe animiert die Leute immer wieder zu rühren. Darum geht's.
1: So ist es, okay.
0: Haben wir wieder so. was gelernt? So. Also ja, dieses Spinat-Risotto war auf jeden Fall sehr abenteuerlich. Bin es war ja auch
1: super lecker am Ende, das muss ich nochmal kurz sagen. Es war sehr lecker, was Anja dann letztendlich fabriziert hat. Gut,
0: ich bin aber auch jemand, der fängt um fünf an zu kochen, wenn es um sieben Essen geben soll, wenn es was Großes, yes. Schickes ist. Ich meine, da prallen auch zwei Welten aufeinander. Du bist eher so, ich hau was in die Pfanne, bin zwei Stunden auf Tumblr und dann geht's Essen. Und ich bin halt eher, ich stehe auch zwei Stunden in der Küche. <lacht>
1: <lacht> stimmt gar nicht, ich stehe auch manchmal lange in der Küche. Okay, bevor das jetzt noch eine lange Kochdiskussion Ja, <lacht> wir, wir, wir klären das offline, glaube ich noch. Wir klären das intern ja. und verabschieden uns erstmal von euch und äh, genau. hören uns dann hoffentlich in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Bis dann, ciao.